0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Witam serdecznie z Hobielina. Dziś będzie o temacie trochę zapomnianym, ale ważnym i szczególnie osobistym dla mnie, mianowicie o Afganistanie, który trochę nam spadł z pola widzenia przez oczywiście wojnę w Ukrainie, ale gdzie Polska była zaangażowana przez wiele lat i który miał wpływ na to, co stało się w Ukrainie. Mianowicie ja stawiam tezę, że gdyby wycofanie z Afganistanu poszło Amerykanom lepiej, gdyby nie było porażką administracji Bidena, to kto wie, czy prezydent Biden czułby się zobowiązany, aby nie stracić kolejnego kraju. A Państwa i moim gościem jest w tym temacie gość bardzo specjalny i wyjątkowo kompetentny. Były atasze obrony naszego kraju w Kabulu, później ambasador RP w Afganistanie, pan pułkownik
1: Piotr Łukasiewicz, serdecznie witam. Dziękuję za zaproszenie. witam również, cieszę się, że mogę wystąpić na wolne radio Afganistan na chwilę, prawda? Ustalmy jedną rzecz, bo pojechałeś na atasze
0: obrony do Kabulu decyzją ministra obrony ze stycznia 2007 roku. Czy to oznacza, że ja Cię tam wysłałem? Tak, owszem. A, okej. Podobnie jak w przypadku ambasadury. Gratuluję książki pod tytułem Talibowie i ustalmy od początku. Taliban to jest liczba mnoga, prawda? Talib to jest liczba pojedyncza i e, talib oznacza e, student, prawda? Po, e, powiedz nam, skąd się wzięli talibowie
1: pierwotnie, wtedy jeszcze w latach 90. Nic lepiej nie kształci fanatyków niż obozy uchodźców, niż więzienia i obozy uchodźców. To jest doświadczenie Al-Kaidy, ISIS-u i innych również tego typu ruchów. A talibowie to faktycznie studenci szkół religijnych, medres, e, którzy... E, synowie, no synowie, bo córk, córki nie, emigrantów, uciekinierów z Afganistanu napadniętego w 79 roku przez Sowietów, którzy z rodzicami albo urodzili się, albo wyjechali z rodzicami, albo urodzili się w Pakistanie, gdzie zebrało się około 3 do 4 milionów uchodźców afgańskich i są to ludzie, Afgańczycy, którzy Afganistanu nie znali jako młodzi chłopcy, którego, którzy Afganistan sobie wyobrażali tak naprawdę w tych swoich obozach, w bardzo nędznych warunkach, wyobrażali go sobie, jaki ma być szczęśliwszy, lepszy dzięki temu, że oni przyjdą i trafili w moment, kiedy już dorośli... Słyszało się,
0: że, te, że w tych madrasach były byli przez
1: mułów masowo gwałceni, prawda? Tego akurat nie wiem, ale, ale, ale też to wychowanie było nie tylko wojskowe. Ja mam świadectwa i też relacje, że nie było to tylko wojskowe kształcenie, nie tylko uczenie w podkładaniu bomb i, 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 i w walce, ale również jakieś elementy takiej edukacji, no przede wszystkim oczywiście muzułmańskiej, islamskiej, ale matematyka, literatura, więc to były takie szkoły, które które tym młodzieńcom dawały dawały przede wszystkim zajęcie. Właścicielom tych szkół, tak zwanemu ruchowi deobandyjskiemu, który jeszcze gdzieś tam z kolonialnych Indii pochodził, takiemu nacjonalistyczno-fundamentalistycznemu ruchowi, dawał oczywiście rekrutów najpierw do walki z Sowietami, a kiedy Sowietów zabrakło w 90. roku, Afganistan, no niestety, poprzez pierwsze wyjście Amerykanów wyjście Sowietów, ale przede wszystkim przez wyjście Amerykanów, wpadł w rzecz najgorszą, jaką sobie można wyobrazić, czyli wojnę domową, skłóconych frakcji i wpadł w chaos po prostu. I to, było, to, było, to był ten moment, kiedy talibowie, właśnie ten, ten mała, małe milicje na początku, a później już coraz bardziej przybierający na sile ruch, wspomagany zresztą przez władze Pakistanu, przez tam, tamże rządzącą huntę, wyszli trochę na takich Robin Hoodów, którzy mieli przywracać porządek, mieli likwidować to, co było największym utrapieniem Afganistanu, czyli tak zwane posterunki talibów na drogach pobierające myto, ale również dokonujące przemocy gwałtów również na, na, na mieszkankach, na mieszkańcach Afganistanu. I talibowie wówczas zjawili się jako troszeczkę takich, tacy, tacy janosicy, tak? Tak. Którzy, Więc, którzy, którzy przywracali porządek.
0: Ja wiem, że dla ciebie to jest ABC, ale tak często się z pomieszaniem pojęć spotykam, że powinniśmy to wyjaśnić. Mujahedini to byli ci partyzanci, którzy walczyli ze Związkiem Radzieckim głównie w latach 80., a potem prowadzili wojnę domową między sobą na początku lat 90., a talibowie to są ci, którzy ich odsunęli od władzy. Najpierw w okolicach. Kandaharu, prawda? I byli na początku postrzegani jako taki element pewnej stabilności, bo oni udrożnili na przykład drogi, prawda? W Afganistanie. Tak jest, ale tylko
1: zamieszam trochę, bo sami Talibowie też się nazywali Mujahedinami. (grystanie) Część z ich komendantów faktycznie była częścią Mujahedinów, czyli tego ruchu, tej partyzantki antysowieckiej i niektórzy z nich zdobywali szlify wojskowe, jako właśnie, jako sam Muła Omar był przecież, stracił oko od, od rosyjskiego rpg Wielu tych najwyższych przywódców tego pierwszego talibanu, czyli pi- pierwszego rządu talibów, to byli po prostu również Muzahedini, um, którzy, którzy no, oderwali się, znaczy chcieli zrobić porządek po prostu w kraju.
0: I wtedy w latach 90. E, oni e, e, zdobyli Kabul, e, powiesi, wykastrowali, powiesili na, na Dżibullaha,
1: prawda? Ale to nie jest, uzyskali
0: to uznania, to jest, to jest, uznania międzynarodowego.
1: To jest ciekawa historia z tym złapaniem. Najibullah, który był prezydentem, ostatnim prezydentem komunistycznym, skrył się, skrył się w willi należącej do ONZ-u w 1992 roku. Przesiedział tam cztery lata w czasie wojny domowej. Zresztą anegdota, w tej samej willi później swoją siedzibę uczynił były już prezydent Afganistanu, Hamid Karzaj. W tym samym miejscu mieszkał, co, nie wiedziałem. co hey. w Jibullach, między ambasadą chińską, a, a budynkami ONZ-u. Faktycznie, historie są sprzeczne co do losu znaczy Wiadomo, że został powieszony faktycznie, zabity, wykastrowany, powieszony na głównym placu przed Pałacem Prezydenckim. Natomiast ja dotarłem do, do anegdoty, w której to była zemsta rodowa czterech braci którzy mścili się za jakieś jeszcze taką wendeta po prostu. No i wykorzystali to, że, że Talibowie zdobyli Kabul i się na, na Lachu zemścili. Dżibullachowi ofiar, oferowano ucieczkę, aczkolwiek on myślał, że ma tak dobre poważanie wśród Pasztunów, bo rzeczywiście był również, nacjo- poza tym, że był komunistą, to często idzie w parze, był również nacjonalistą pasztuńskim i myślał, że, 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 że on to uratuje.
0: Ludzie do Stoma przecięli drogę na lotnisko. Tak, tak, tak.
1: No i skończył, skończył faktycznie marnie. Jak, jak wszyscy królowie, premierzy, prezydenci Afganistanu w XX wieku, żaden z nich nie umarł w swoim łóżku. Znaczy umierali. Oj, tylko, oj,
0: oj, oj, ja ale byłem na wygnałaniu. W Pałacu Królewskim spotkałem jeszcze króla Zahirszacha i on umarł we własnym łóżku.
1: On umarł w łóżku, byłem na jego pogrzebie nawet w 2007 roku, ale Zahirszach został obalony w 63. No uciek Musiał uciekać do, do Rzymu i większość swojego życia spędził, spędził na, na emigracji we Włoszech
0: rządzą talibowie, nie mają uznania międzynarodowego, międzynarodowe uznanie ma rząd Sojuszu Północnego prawda? i wprowadzają swoje porządki. Jakbyś to, ja bym określił talibów jako radykalnych tradycjonalistów. Oczywiście z silnymi elementami fundamentalizmu islamskiego, ale to co oni wprowadzali było raczej, było, było po części, Tradycją puszcznuńską, a, tak. a
1: nie literalnym y, y, szariatem, prawda? Bo też Afganistan jest krajem konserwatywnym, tradycyjnym, patriarchalnym, głęboko takim wiejskim, można powiedzieć, w swoich poglądach, takim no, właśnie, takim, takim bardzo tradycyjnym, ale nie fundamentalistycznym. Talibowie to są. Jakby się przyjrzeć ich ideologii, ich sposobi wyznawania wiary, to są raczej sufici, to są, czyli ten odłam e, islamu, który jest taki bardziej e, spirytualny, w tym sensie taki bardziej duch, uduchowiony. Oni przecież muła o Mars, dlatego był tak znanym i wielkim przywódcą, że we śnie rozmawiał z Bogiem, który przekazywał mu różne polecenia, jak jak, jak rządzić. Więc to nie byli fundamentalistni. Tak jak prorokowi
0: Mahometowi też różne rzeczy się śniły, że na koniu buraku na przykład latał do Jerozolimy,
1: prawda? I takie były również sny, dokładnie takie były sny Omara, który śnił o tym, że że na koniu pojedzie do Kabulu i przywróci przywróci, prawdziwy Afganistan. Więc to to nigdy nie byli fundamentaliści. Zresztą ta ta popularna popularna plotka głosi, że to Afgańczycy dokonali zamachów na na 11 września. Nie było ani jednego Afgańczyka wśród zamachów. Zawsze zawsze warto o tym tym pamiętać. I
0: i też ja pamiętam z lat 80 oni nie dokonali ani jednego samobójczego ataku na
1: Sowietów. Nie, to prawda. Pierwszym zamachem samobójczym i to nie afgańczycy, ale ale to byli Arabowie z Libanu, to było zabójstwo Ahmad'a Shaha Masuda 9 września dwa dni przed zamachami na World Trade Center i, i, i Pentagon. Więc ta tradycja dopiero się dopiero weszła. Oczywiście no, oni się radykalizowali, to nie jest tak, że to są jakieś święci mężowie, którzy, którzy chcieli tylko się modlić i przywracać konserwatywną wizję Afganistanu, taką plemienną. Oczywiście oni byli ruchem skrajnym, posługiwali się terroryzmem, terroryzmem miejskim, taką partyzantką miejską, to na pewno nie ulega wątpliwości, ale, ale no, tak, żeby... Podejść trochę do czasów dzisiejszych, dlatego mają taki problem z miejscową odłamą ISIS-u, czyli tak zwanym Horasanem, że tamci są prawdziwymi dżihadystami, w tym sensie takimi fundamentalistami dżihadystycznymi, a talibowie... Bo tamci są rewolucji islamskiej,
0: światowej, prawda, a ci są lokalni.
1: A talibowie są, byli, są i prawdopodobnie pozostaną nacjonalistami, lokalnymi, taką trochę reprezentacją polityczną, wojskową Pasztunów, Trochę ja ich czasami nazywałem rządem na uchodźstwie. Tak oni się traktowali przynajmniej sami przez te 20 lat, kiedy, kiedy ich Amerykanie obalili w 2001 roku, kiedy wrócili do władzy w 2021. Rząd na uchodźstwie. Oni, oni myśl, nie myśleli o sobie jako organizacji mającej cele światowe, tak jak dżihadystów. Ale ja się Jaka.
0: dowiedziałem czegoś strasznego ostatnio. To znaczy, wtedy jak ich Amerykanie obalili w 2001 roku, jak oni mieli już tylko tam jakiś skrawek jednej prowincji to oni Ramsfeldowi za zaproponowali yy, yy, układ, że jeśli pozwolą Mułowi, Omarowi, Muł, Muł, Omarowi, <tryk> tak, i, i żyć tam z honorem, to, to oni są gotowi się rozwiązać i uznać e, e, dżihad za zakończony. I Ramsfeld to odrzucił.
1: Trochę piszę o tym w książce, bo, bo spotkałem człowieka, który wówczas był ministrem spraw zagranicznych, niejakiego mułę, Wakila Mutawakila, który był ministrem spraw zagranicznych talibów przed 2001 rokiem i on opowiadał mi o tych próbach dotarcia do, do dyplomatów amerykańskich w Islamabadzie i próby dogadywania się co do losu Osamu Ladena i, i członków al Qaeda. On twierdził, bardzo był mocno przekonany, że Amerykanie to odrzucili, trochę, tak, trochę spiskowo o tym mówił, że Amerykanie po prostu parli do wojny. Ale też kiedy słuchało się innych bojowników talibskich, którzy wtedy uciekali po prostu przed amerykańskimi bombami, ten potworny chaos, jaki wywołała inwazja amerykańska, najpierw bombardowania, a później wejście już sił lądowych razem z, z Sojuszem Północnym, czyli z Tadżykami i Uzbekami z północy, Mogę sobie wyobrazić, że w tym potwornym chaosie, tej ucieczce, tej absolutnej niepewności nikt nie nie panował nad tym, gdzie jest Osama Bin Laden, czy on faktycznie i myślę, że Amerykanie nawet nie nie dowierzali Talibom, że byliby dowieść tę obietnicę, którą rzekomo składali.
0: Ale Talibowie odmówili, bo bo pusztuński kodeks honorowy, gość, nie, nie można i to był ich wielki błąd, prawda?
1: No bo się Arabowie, Afgańscy, czyli ci, którzy jeszcze z Sowietami walczyli w latach 80., a później zostali w latach 90., powrzeniali się w te rody, porobili wspólne biznesy. No, Al-Kaida to nie tylko ludzie siedzący w jaskini, knujący 24 godziny na dobę, jak ukąsić Zachód, ale przecież też ludzie, którzy normalnie funkcjonowali w tym kraju. Więc mówię, wchodzili w te plemiona, wchodzili w te rodziny, żenili się, mieli dzieci funkcjonowali jako tutejsi, prawda? I to, to było częścią tej gościnności, tak zwanej gościnności talibskiej. Nie tylko kwestia, zresztą talibowie byli przerażeni tak naprawdę. Oni byli, kiedy dowiedzieli się, co się wydarzyło w Nowym Jorku i kiedy zorientowali się, że za chwilę Ameryka tutaj przyleci z całą swoją mocą, oni byli przerażeni. Oni, ale to przerażenie nie powodowało myślenia, o może wydamy o same, to wtedy unikniemy jakiegoś marnego losu. Znaczy Ameryka, Machina amerykańska była niezaspokojona w potrzebie zemsty za to, co wydarzyło się w Nowym Jorku. Po prostu. Dokładnie. I I ja stawiam tezę,
0: że dlatego, że Afganistan poszedł im tak łatwo, obalili talibów w sześć tygodni, to ta rządza krwi zemsty za, za 11 września pozostał niezaspokojony i dlatego zrobili Irak.
1: No to... To na pewno, znaczy też ta panika, jaka wtedy. Ja, ja akurat byłem wa, w Waszyngtonie, byłem w 2002 roku na kursie wojskowym i pamiętam. Ja pracowałem sytuację,
0: wtedy tak... w Waszyngtonie i to byli, to, byli, to byli, znaczy autorzy wojny w Iraku to byli moi koledzy.
1: Pamiętasz Nie może tak, taką tak. sytuację z, z października, listopada? Wtedy akurat wtedy byłem, tam był taki strzelec, snajper, który krążył po Waszyngtonie był, i zabijał tak. ludzi na stacjach. Tak. To była absolutna panika i przekonanie, że to al Kaida zabija. W Waszyngtonie, przecież wtedy były te listy z wąglikiem. A on dzwonił
0: do policji, nie mógł się dodzwonić, go wstawiano na na, na poczekanie i on się tak wkurzał, że kolejnych ludzi zabijał. Otóż
1: otóż to, więc całość tej tej paniki antyterrorystycznej, tego przekonania, że Bush mówił o krucjacie. On, On co prawda mówił, że to nie jest krucjata przeciwko islamowi, bo jeszcze tego by brakowało, natomiast mówił o krucjacie w imię dobra, w imię, znaczy przeciwko terroryzmowi. Więc, więc to, to, to no takie duma imperium mocno ugodzonego nie była takie. do powstrzymania moim zdaniem.
0: Takie. No i, ale też i poczucie zagrożenia, to był największy tak. atak na, na Stany Zjednoczone, te kontynentalne w ich historii tak naprawdę.
1: No od, tak, no, następnym atakiem był atak na A. kapitol 6 stycznia. Takim poważnym w Waszyngtonie. A wtedy oczywiście to było, było, nic takiego się w historii nie zdarzyło. No i przecież pamiętamy. Więc talibowie
0: się zarejestrowali jako ci, którzy chronili Bin Ladena. Zresztą Amerykanie, przypominam, mieli Bin Ladena literalnie w lunecie na tej jego farmie koło Kandaharu. I prawnicy z Białego Domu Clintona wstrzymali likwidację. Bin Ladena, a Clinton był zbyt zajęty sprawą Moniki Lewińskiej, żeby powiedzieć: wyko- wykonajcie. I gdyby to byli zrobili, to 11
1: września mogło w ogóle nie być. Całe sążniste raporty powstały tak, na temat tak. tego, jak można było uniknąć 11 września, i, i też ta, no ale, no, no ale się wydarzyło. XXI wiek tak. zaczął się właśnie 11 września 2001 roku i no i też nasze historie osobiste, bo przecież wspólnie zwiedzaliśmy Tarmac Farm pod Kandaharem, w którym to było roku tak. 2011. Tak, tak. Jakoś, 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 jakoś jakoś tak. To jest rzeczywiście tak. miejsce, to, to są miejsca, gdzie się ta, ta historia tworzyła.
0: Talibowie się zarejestrowali w świadomości świata jako mizogini, jako jako sprowadzający kobiety do statusu prawie że zwierząt domowych. prawda? Za ich pierwszych rządów nie wolno było kobietom w ogóle pracować czy wychodzić z domu bez zgody męża. Zarejestrowali się też jako barbarzyńcy, to znaczy minister kultury w cudzysłowie talibów osobiście z pałką poszedł do... Muzeum Kabulskiego i niszczył um, rzeźby za to, że miały y, y, twarze ludzkie, prawda? A, tak. a, a potem wysadzili w powietrze jeszcze pomniki Buddy w Bamianie. Um, no więc y, powiedz, czy talibowie 2-0 y, różnią się od tamtego pierwszego
1: wcielenia? Dla mnie najbardziej zaskakujące, po tym już półtora roku. Ich rządów jest to, że oni się wciąż nazywają rządem tymczasowym, to znaczy rządem the caretaker government, tak, czyli takim rządem y, y, pełniącym obowiązki. I tak się przedstawiają ministrowie. Wczoraj zaledwie, albo przedwczoraj minister obrony, pełniący obowiązki ministra obrony, czyli Muła Jakub, syn Omara, niezwykle ciekawa postać, syn Muły Omara, poleciał do 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 Emiratów Arabskich spotkać się z amerykańskim dyplomatą Tomem Westem i przedstawiał mu się jako pełniący obowiązki ministra obrony narodowej. Jest to sygnał pokazujący raz z jednej strony pewną niepewność talibów. Oni wciąż chcieliby jeszcze chyba funkcjonować, mają nadzieję na, na, na rozpoznanie przez świat takie no uznanie faktów po prostu. To uznanie
0: ma, ma swoje bardzo praktyczne konsekwencje, tak. prawda? To jest możliwość posiadania ambasad, to jest też nadzieja chyba płonna na odblokowanie. Rezerw y, walutowych, prawda?
1: Trzymanych przez Amerykanów i zdaje się tam jest około, w sumie mówimy o około 8 miliardach dolarów, z czego sądy amerykańskie przyznały ofiarom rodzin 2000, y, zamachu na World Trade Center około 3,5 miliarda, więc to jest rzecz zdumiewająca sprawa. W 2011 roku zapadł takie symboliczne wyroki, no bo wtedy Afganistan był demokratyczny, nikt nie mówił o oddawaniu czy też zajmowaniu rezerw walutowych y, afgańskich na Poczet tych, tych roszczeń, tych rodzin, ale kiedy rząd afgański, ten oficjalny, upadł 15 września ubiegłego roku, nagle okazało się, że te rodziny mają prawo rościć sobie te. Znaczy wnosić. Nie, od... nie, bo przecież zamachowcy byli głównie Saudyjczykami. Dlatego jest to kontrowersyjne, dlatego Afgańczycy, talibowie, rząd, de facto rząd Afganistanu, domagają się tych pieniędzy. One by się im z pewnością przydały. Do nie do korupcji, nie do kupowania albo sprzedawania jeszcze większych ilości opium albo, albo żeby się jeszcze mocniej uzbroić przeciwko jakimś wrogom wyimaginowanym albo prawdziwym, ale faktycznie do tego, żeby wyciągnąć Afganistan, który znajduje się w stanie klęski żywiołowej permanentnie w zasadzie od, od zimy ubiegłego roku.
0: Zatrzymajmy się przy tym, bo to jest mhm. bardzo ważne. Amerykanie siedzieli tam 20 lat, wydawali dziesiątki miliardów, stworzyli taką, taki bombel, taką gospodarkę wojenną, nie opartą na produktywności czy na eksporcie, tylko na wydatkach ISAF-u, wydatkach NATO i samych Stanów Zjednoczonych. I wycofując się, zamknęli ten, ten, to nawet nie kurek, tylko gigantyczny rurociąg z pieniędzmi. A na dodatek jeszcze zablokowali rezerwy Banku Centralnego. Czyli tam nastąpiła kompletna
1: zapaść finansowa, prawda? Tak, te dwa czynniki, ale nastąpiła też dekapitacja elit Afganistanu. To znaczy dekapitacja w postaci ucieczki 200 tysięcy najlepiej wykształconych biznesmenów, lekarzy, urzędników, oficerów, tłumaczy, pracowników, NGO-sów dalej. To jest strata bodajże najcięższa dla Afganistanu. Pieniądze można przywrócić, pieniądze płyną skromniejszymi strumieniami, ale płyną. Mam świadectwo od moich dawnych jakichś kolegów, koleżanek, którzy pracują w Afganistanie od półtora roku, mówią słuchaj, no, musiałem w ciągu ostatniego roku musiałem poczwórnie zwiększyć zatrudnienie, bo Francuzi na przykład... Prywatnymi kanałami, jakimiś takimi nieoficjalnymi, yy, przekazują pieniądze na, na, na działania humanitarne. Więc te pieniądze są, oczywiście, one nie są tak duże, jak były, nie są to miliardy, są to zaledwie miliony, może dziesiątki milionów, ale jednak jednak to się, to się to się dzieje. Natomiast ta strata intelektualna, można powiedzieć, tej ludzi o największej mobilności, znaczy emigranci, ci, którzy uciekają, mają coś do zachowania, coś coś jeszcze przed nimi jest. prawda? I oni nie wiążą. Ile było morderstw z zemsty? Prawdopodobnie ponad 100, może może tak do 500 można byłoby pewnie policzyć tego, o czym czym nie wiemy, ale też ta zemsta nie była jakaś taka masowa. To nie było było masowe mordowanie np. oficerów czy policjantów, oficerów wojska czy policjantów. Pojawiły się jakieś informacje, że komandosi afgańscy, czyli Tadżycy głównie z północy, chroniąc się przed zemstą talibów, przystępowali do ISIS-u, do tej lo- lokalnej afgańskiej odnogi walczącej z talibami, żeby było, żeby było ciekawiej. Pojawiły się też bardzo wątpliwe informacje o tym, że ci Tadżycy, którzy no, posługują się na przykład językiem rosyjskim, że wstępowali do jednostek rosyjskich najemnych, do Wagnera walczących mm-hmm. w Ukrainie, ale były to bardzo takie wątpliwe, mm-hmm. wątpliwe informacje. No, nie słyszeliśmy o tym, żeby, żeby, żeby oni tam walczyli. A z
0: drugiej strony chyba część poprzedniego rządu mieszka w Kabulu, tak? Gdzie mieszka Abdullah Abdullah czy inni? Abdullah mieszka... Oni się prawdopodobnie... z nimi dogadywali w tym, w tym procesie ucieczki Ganiego, prawda? Tam Afgańczycy mają bardzo czułe antenki polityczne i jak Trump otworzył negocjacje z talibami, no to wiedzieli, że, że
1: to jest ich następny rząd, prawda? I dlatego nikt nie chciał umierać za Ganiego. Pewną małą sensacją ostatnich, ostatniego tygodnia było to, że talibowie pozwolili Karzajowi, prezydentowi jeszcze wcześniejszemu Afganistanu uciec nie uciec, przepraszam wyjechać na leczenie do Niemiec i razem z nim jego, mm-hmm. jego tam, wiceminister finansów poleciał, dawny wiceminister finansów. No, ale zakładam, że no, mm-hmm. zostawili rodziny, więc zakładników talibowie mają. Abdullah cały czas siedzi w Afganistanie, Abdullah Abdullah, który no, liczył na to, obaj zresztą z Karzajem liczyli na to, że będą częścią jakiegoś rządu jedności narodowej, że tak się odwołam do dawnych komunistycznych polskich czasów. <laughs> ale, ale, ale to się, to się oczywiście nie spełniło, no i chyba, nie wiem, kiedyś widziałem zdjęcie jakieś pół roku temu wspólne rodzin z oboma politykami, czyli Karzaja i Abdullaha, mieli miny nie tęgie na tym zdjęciu. No jakby pytając, gdzie popełniliśmy błąd. Ja te błędy... No, Karzaj było nie kraść na przykład. Było nie kraść oczywiście, było, było wykorzystać. Pamiętam taką wspólną naszą podróż do Panshirów, kiedy byłeś ministrem i przyleciałeś z wizytą i, i wtedy spotkaliśmy się właśnie z Abdullachem ja, on, utknęło mi to w głowie do dzisiaj. Siedzimy przy, przy tej pięknych, w tych, w tych pięknych okolicznościach tak. przyrody i Abdullach mówi w pewnym momencie, to jest złoty wiek Afganistanu. Żyjemy w złotym wieku Afganistanu, bo się nami interesujecie, bo tu przyjeżdżacie, bo wasze córki, synowie walczą, ale również pracują i musimy to wykorzystać. No bo drogę, drogę
0: przez w że po raz pierwszy zbudowano na, Otóż na, na asfaltu i tak, tak. Otóż prawda?
1: I przypominam sobie te słowa no, z perspektywy 15 sierpnia 2021 roku, kiedy, no Abdullah na szczęście przy tym nie było, ale kiedy Ashraf Ghani, człowiek, którym, no, proszę wybaczyć na emo- emocjonalne wypowiedź, Głęboko nienawidzę tego, tego człowieka. A czy on był szanowanym
0: ekonomistą, prawda? To prawda ale wyjątkowo,
1: wyjątkowo marnym politykiem, kłótliwym, zakochanym w sobie, zakochanym w swoich słowach, a nie, tak, to moją niechęć uzasadniam no, przykładem innego prezydenta w czasie wojny, czyli prezydenta Załońskiego, który nie uciekł. A, a, a Ashraf Ghani pierwszego dnia na pierwszy sygnał talibów pod stolicą uciekł, zawinął swoje, zdaje się również jakieś pieniądze, które, które zgromadził w pałacu i później tylko narzekał, że mu jego piękna biblioteka, 7 tysięcy książek, którego zresztą, zresztą widziałem kiedyś, faktycznie imponująca, um, że mu została w Kabulu i to dla mnie było... O, To było było dla mnie dość, znaczy postać, która jedna z mroczniejszych w afgańskiej historii.
0: No bo to jest
1: jest bardzo ważne, bo my mamy
0: taką tendencję na zachodzie sądzenia, że cokolwiek złego się dzieje, to winny jest zachód, a a, a najlepiej Stany Zjednoczone. Ale to nie tak, prawda? Znaczy elity afgańskie prawie przy
1: każdej okazji, jak mogły coś zepsuć, to zepsuły. I to jest przypadek y, przypadek y, Afganistanu również współczesnego. Oczywiście powiedziawszy to zaznaczę, możemy chłostać Zachód tak mocno, jak nam się podoba, za to, co zrobił w Afganistanie albo czego nie zrobił, łącznie z, ze sposobem wyjścia w 2021 roku. Oczywiście tutaj zasługuje, za to to jest cała seria błędów, które zostały na pewno... To podzielone. był
0: osobisty I... błąd Bidena, Pentagon, wszyscy doradcy mówili mi, mu zachowaj Bagram jako element bezpieczeństwa, jako element uporządkowania, wycofania się, jako miejsce, z którego będzie można talibów jakoś szachować. Upar się.
1: Natomiast ja bardzo mocno porównuję historię Polski chociażby, też przełomu, też państwa upadłego, które dostało swoją szansę od historii. Dobra koniunktura w 90, 89 roku I, i te elity, które jakoś to wykorzystały. Oczywiście my teraz bardzo narzekamy na polską transformację, wszystkie te błędy dobrze Nie. dobrze, dobrze, dobrze znamy. Dobrze wystarczy ale... do
0: Ukrainy porównać. Myśmy wiedzieli, że okienko historyczne się kiedyś zamknie i był konsensus narodowy wtedy. Idziemy Dobranie. na zachód. Dopiero Dobranie. Kaczyński w tej chwili ten, ten konsensus narodowy łamie, mówiąc o zachodzie jako o wrogu, prawda?
1: To prawda i dlatego zawsze polską transformację Afgańczykom przytaczałem przy każdej możliwej okazji, jako przykład tego, jak można wziąć odpowiedzialność. Ze wszystkimi kosztami, błędami, oczywiście to, są, to, jest trud, to jest trudna droga, to nie jest nigdy proste, natomiast Afgańczycy tego swojego wspomnianego złotego wieku zupełnie nie wykorzystali moim zdaniem, nie dorośli do... i możemy załóż przytaczać całą historię afgańską, tę plemienność rzekomą, tę etniczność, te wszystkie problemy, które na ten kraj spadły i spadają przez całą historię, natomiast jednak ta niedojrzałość elit afgańskich, które trochę pod parasolem amerykańskim, czy też w ogóle zachodnim prowadziły te swoje afgańskie gierki, już nie mówię nawet o korupcji, ale po prostu o takim niedocenieniu, że historia nie kończy się, z, kiedy Amerykanie nie są tu wiecznie. Zresztą wszystkie ekspertyzy na temat tego, dlaczego Afganistan upadł, mówią o tym, że Afgańczycy po prostu się nie spodziewali, że Ameryka zwinie swoje wojsko, zwinie swoją ambasadę i zajmie się innymi ważniejszymi sprawami. My wiemy, też trochę usprawiedliwiam Bidena, Biden w sierpniu wiedział, co się święci w Ukrainie i w Rosji i że będzie, będzie wojna. Oczywiście to nie usprawiedliwia, moim zdaniem, imperium, XXI wieczne mocarstwo może prowadzić ostrą walkę z Rosją w Ukrainie i jeszcze trzymać kontyngent w Afganistanie, ale zdarzyło się po prostu. Ja stawiam inną
0: tezę. Ja stawiam inną tezę. Mamy ciekawe pytanie od od słuchaczy, widzów, ale ale wypróbuję na tobie moją tezę. Mianowicie, Afganistan to był klasyczny przykład mission creep, to znaczy. Nasz interes w Afganistanie zawsze był de facto negatywny. Nam Afganistan nie jest do niczego potrzebny i w Afganistanie nie ma niczego, czego chcemy. Afganistan, nasz interes w Afganistanie jest po to, żeby Afganistan nie był źródłem uchodźców, narkotyków i terroryzmu. Tak. I a potem się wdaliśmy w transformację, w prze, przekształcenie Afganistanu w nowoczesny kraj. I to już było zadanie ponad nasze siły, biorąc pod uwagę strukturę społeczną Afganistanu. Więc z Afganistanu trzeba było się wycofać 15 lat wcześniej, zostawić sobie Bagram na wieki wieków, ale nie wyobrażać sobie, że my jesteśmy w stanie zmodernizować Afganistan.
1: No, ale jak ja... to
0: zrobić... Ja odczuwam, do końca tylko, olbrzymie poczucie winy wobec całego pokolenia Afgańczyków, któremu myśmy dali fałszywe przekonanie, że nowocześność zawitała do Afganistanu na stałe. I oni teraz, te kobiety, które zostały pilotkami, policjantkami, nauczycielkami, one wszystkie zostały zagonione z powrotem do domów. To, To jest straszna rzecz i myśmy im tą nadzieję dali.
1: Tak, zgadzam się w pełni, tylko przypominają mi się zawsze słowa Lory Bush, żony prezydenta z kwietnia 2002 roku, że to jest pierwsza wojna feministyczna w dziejach. Ona zapomniała, że pierwszą wojną feministyczną w dziejach była wojna o Troje i o Helenę Trojańską, ale, ale mówiła, że to jest wojna o kobiety afgańskie, że kobiety są tym, nie da się prowadzić, nie dał albo przynajmniej Amerykanie po tym triumfie dekady lat 90. Właśnie po przekształceniu Polski. Europy Środkowej w funkcjonujące demokracje, w dobrze działające rynki, wolne rynki, w tym uniesieniu myśleli, że mogą to zrobić również gdzie indziej, że mogą to zrobić w Afganistanie. Trochę łączę jednak polską historię i ten szczególny moment lat 90., ten szczególny czas lat 90., z tym, w jaką Amerykanie dumę wpadli, taką cywilizacyjną dumę i nie dało się chyba, znowuż to jest taki, taki determinizm trochę historyczny, nie dało się prowadzić, okupacji wojskowej bez tych celów cywilizacyjnych. Bo bez tego to byłaby tylko okupacja po prostu. I to się tak napędzało. Pierwsze lata w Afganistanie... Ale mission creep był, prawda? A wdał się w to mission creep, dokładnie. Czyli takie przekonanie, że jeszcze rok przychodził pan generał do pana prezydenta, stukał obcasami, mówił panie ministrze, panie panie prezydencie, panie premierze. To działo się we wszystkich w zasadzie państwach tworzących koalicję. PowerPoint piękne, tam rosną nam słupki wykształconych dzieci, wykształconych kobiet, no. wykształconych żołnierzy. Jeszcze rok, jeszcze jedna ofensywa. szpitali, prawda? Tak, to wszystko i, to, i, i, i trochę politycy dali się zostali troszeczkę więźniami logiki wojskowej moim zdaniem, bo generałowie robili to, co im kazano robić przez pół roku, przez rok, przez dwa lata czasami. Takie były mniej więcej te deploymenty, czyli tury, w których służyli zwłaszcza amerykańscy żołnierze. I oni robili to, co do nich należało. Dostał, A. wykształcić 100 tysięcy żołnierzy, wykształcono. Ale politycy ja nie potrafili na to zareagować. Znaczy prezydent amerykański nie potrafił, każdy, Bush, Obama, Trump chyba nawet też nie potrafił na na to do końca zareagować, na ten urok, jakim roztaczali przed nim generałowie.
0: Ja pamiętam te surrealistyczne dyskusje na Radzie NATO albo Radzie Unii Europejskiej, gdzie jacyś socjaldemokraci skandynawscy albo z Beneluxu mówili, o, ale tu... Afgański kodeks rodzinny jeszcze nie spełnia naszych skandynawskich standardów równości płci i możemy zawiesić naszą pomoc
1: humanitarną. A ja pamiętam spotkania ambasadorów Unii Europejskiej w 13, 14 roku, kiedy szef misji tak teatralnie przewracając stronę swojego notatnika po zakończonych wyborach mówił, no to kolejna strona historii afgańskiej jest zakończona, wybory się odbyły myślimy o tym, co robić dalej. I to był ten mission creep, tak? to znaczy takie przekonanie, że można, że to, że to się da zrobić, no bo się trochę na Bałkanach dało zrobić, no jak się w tej Polsce się to dało zrobić, oczywiście zupełnie innymi metodami, jak tak krążę między znaczy, Polską a w totalnie ale... feudalnym,
0: literalnie średniowiecznym społeczeństwie. Tak, prawda? tak,
1: tak, tak. Ale też takim, który demokrację trochę rozumiał. To znaczy... Ale na, najniższy, na najniższym wioskowym szczeblu. Jako taką partycypacyjną formę sprawowania rządów, to tak. Demokracja jest prostym systemem, który nie wymaga wielkiego wyrafinowania i to do Afgańczyków też trafiało. A ci młodzi ludzie, te kobiety, którzy jak powiedziałem uciekali w zeszłym roku, te 200 tysięcy ludzi, również do Polski, to to, to nieustanne wspomnienie tych tych naszych współpracowników, pokazywało, że byli to ludzie, którzy uwierzyli w w tę zapowiedź zmiany. Tę mhm. przyszłość Afganistanu, która no niestety okazała się um, taka sama jaka w przeszłości.
0: No niestety. Mamy dobre pytanie od Adriana Jasińskiego. Przeczytam po to, żeby słuchacze podcastu też wiedzieli o czym mówimy. Prawda jest taka, że pomiędzy zatwardziałymi i, sfanatyzo- i, z- zatwardziałymi i sfanatyzowanymi pisowcami, a afgańskimi talibami nie ma żadnej różnicy ideologicznej, tak samo jak nie ma żadnej różnicy pomiędzy Pisem a reżimem Putina. Nie ma w tych porównaniach żadnej przesady i każda dyktatura prawicowo-religijna prowadzi do przemocy i zniewolenia oraz niszczy politykę zagraniczną. Co ty na to?
1: Mogę tylko powiedzieć, jako były dyplomata, że z wieloma talibami przyszło mi się ściskać, opowiadać zabawne historie i toczyć nawet rozmowy o literaturze i tak pozostawię tę różnicę wyrażoną w pytaniu.
0: Ja bym wolał z niektórymi tymi dowódcami polowymi, nawet talibów, rozmawiać niż z niektórymi kolegami z rywalizującej partii w parlamencie europejskim. To znaczy z talibami była rozmowa. Oni oczywiście w zupełnie innych kategoriach, ale tam były jakieś wartości i to nawet takie atrakcyjne w pewnym sensie. Dla mnie Afgańczycy Pasztunowie to byli tacy polscy szlachcice z XVI, XVII wieku. Okej, okay, bardzo tradycyjni, bardzo nawet, no, tacy ultra prowincjonalni, prawda? Ale z, ale z poczuciem honoru, bitności, męscy, Afganistan mniej się podobał, powiem szczerze, bardziej w latach 80., gdy nie wiedział, że jest trzecim światem, gdy nie wiedział, że jest biedny i to oni mnie oceniali, czy ja jestem wystarczającym mężczyzną, a nie próbowali wydębić jakieś ode mnie pieniądze. prawda? To dopiero
1: później nastąpiło. Mnie częstowali opium za to, więc... Oczywiście nie przyjąłeś i nie się przy- nie zaciągałem. Nie przyjąłem, nie zaciągałem się, aczkolwiek prze- przebywanie w pomieszczeniu wypełnionym opium do- do- dostarcza różnych, różnych zabawnych, zabawnych wrażeń. Ale już mówiąc, mówiąc poważnie, ja pamiętam, że raczyłem i talibów i samych Afgańczyków w ogóle, takie, pamiętam takie święto Konstytucji 3 maja, oficjalne przyjęcie. Nie było tam talibów, ale byli, było wielu dawnych, znaczy, kilku dawnych powiedzmy talibów. Opowiadałem mi o polskich warlordach z XVIII wieku, którzy mieli szansę, chcieli, niektórzy z nich chcieli reformować kraj, ale te, te ciśnienia to rozrywało tak naprawdę wszelkie, wszelkie możliwości. Oni tę historię szlachecką, arystokratyczną i taką trochę warlordowską również Polski chłonęli jako, odbierali ją bardzo, bardzo bardzo, bardzo tak, tak, tak do siebie, kiwając głowami, że również mają takie wyzwanie przed nimi, przed nimi stoi. E, inną anegdotą, którą opowiadałem, znaczy, którą porównywałem, to był traktat graniczny polsko-niemiecki, e, który był przecież fundamentem naszego dobrobytu i stabilności w tej części Europy po, 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 po transformacji, czy też w trakcie transformacji. E, i, I proponowałem im nawet, to, to podpiszcie traktat graniczny z Pakistanem. Oczywiście to, to, to było jakby no wielka obraza, bo oni zawsze twierdzi, że nie ma żadnej granicy z Pakistanem, jest linia Duranda, czyli takie wykreślone się przez brytyjskiego oficera granica. która miała obowiązywać 100 lat, a 100 lat Bra- się skończyło. Tak jest, owszem, ale, ale, ale to, to była kwestia już zbyt daleko, i już chyba zbyt daleko w tym w tym takim. Myślę, że lubią linię Juranda, tak jak my, my jak my linie No prawdopodobnie tro, trochę za daleko chodziłem w tych, w tych porównaniach. Niemniej jednak, niemniej jednak te to rzeczywiście, to jest, to jest, to jest kraj, który znaczy. To, no, no jest w tym sensie taki męski, bo, 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 bo jest krajem wojowniczym, krajem krajem wojowników. Natomiast. Y, 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 no, na pewno to męstwo okazuje się często źródłem też nieudanych podejść Nie no. do swoich ludzi. Jak
0: uważasz, jaki jest bilans ostatnich powiedzmy 35 lat w Afganistanie? No bo y, 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 zmierzając już pro, trochę ku końcowi, y, y, tragedia tego kraju jest trochę tragedią kolejnych nieudanych prób modernizacyjnych, prawda? Tak. Próbował jeszcze król w latach 60. i początku lat 70. Potem po przewrocie jego kuzyn Dałud, prawda? Tak. To się też nie udało. Potem komuniści próbowali przyspieszenia z przymusowym nauczaniem czytania i pisania, kolektywizacją i tak dalej. No, potem my, w pewnym sensie, też. Daliśmy Afganistanowi po raz pierwszy sieć dróg, sieć szkół, sieć szpitali, prawda? Tak. a polityka za tym wszystkim nie, nie nadąża i, i społeczeństwo za tym wszystkim nie nadążało. Ale wiesz, ja mam taką refleksję, że mimo wszystkich tych tragedii, w latach 80. szacuje się, z, z rąk sowieckich zginęło milion ludzi, 5 milionów było na uchodźstwie, potem wojna domowa, pewnie porównywalnie, a mimo to Afganistan dzisiaj jest więcej Afgańczyków niż było wtedy, prawda? Tak. tak, I, tak jednak siłą... Afganistan dzisiaj już na rzeczy eksportuje, i, i, i oczywiście Kabul był w międzyczasie zniszczony, a potem odbudowany. Ale kiedyś Kabul był no, taką taką trochę śpiącą
1: dziurą, a dzisiaj jest metropolią pięciomilionową. 30 lat temu Kabul to było 800 tysięcy mieszkańców, teraz jest o. 6 milionów. To jest nieprawdopodobne, o. to jest eksplozja po prostu demograficzna. Prawda? Nie siląc się na wielkie cywilizacyjne podsumowania, bo ta historia się nie zakończyła, ona trwa cały czas. Ale powiem, co jest najważniejsze. Dla mnie, który... który Lubiłem Afganistan, bardzo, Afgańczyków zwłaszcza. Może nie zachwycałem się pięknem okolicznościami przyrody, bo to brzydki kraj generalnie dla mnie był, ale ludzie byli, byli wspaniali. Dla mnie najważniejsze jest to, że 15 sierpnia 2021 roku, przy strasznych okolicznościach, w strasznym napięciu i takim szoku, ale jednak skończyła się wojna domowa. Ta wojna rozpoczęła się w 79 roku ubiegłego wieku. Trwała 42 lata z różnymi aktorami z różnymi mocarstwami, z różnymi siłami, ale ona była, jest najgorszą częścią wojny, kiedy policjant zabija obywatela, obywatel zabija policjanta. Pamiętam opowieści, pamiętam takiego afgańskiego generała, który przyjechał do bazy, taki trochę spocony, zmęczony, mówił, o właśnie, żeśmy zostawili dwóch talibów na pustyni z przestrzelonymi krzyżami, żeby tam zdechli po prostu. To jest najgorszy typ wojny, jaką można sobie wyobrazić, wojna bratobójcza tak naprawdę. I ta wojna 15 sierpnia w tych strasznych okolicznościach, pod tą bramą lotniska, przy, tymi, przy tych ludziach spadających z amerykańskich samolotów i, wy, i po tym potwornym wybuchu, jaki miał miejsce 27 września, ta wojna się skończyła. Owszem, Afgańczycy są pogrążeni w kryzysie humanitarnym, kryzysie ekonomicznym, kryzysie mają ISIS, mają terrorystów, którymi jakoś tam próbują walczyć, ale tak obiektywnie rzecz biorąc, jeśli ginęło 10 tysięcy Afgańczyków rocznie w czasie wojny, w tych latach powiedzmy 16, 17, 18, a teraz ginie, statystyki są oczywiście złudne, ale powiedzmy 500 osób zginęło w jakimś wyniku. A teraz ginie w wypadkach samochodowych więcej niż Prawdopodobnie. No więc tak obiektywnie rzecz biorąc, to jest no, nie wiem, czy postęp, bo tutaj nie można przykładać takich, takich prostych, prostych ocen. Po prostu skończyła się wojna. Przyszłość Afganistanu jest otwarta w tym sensie, że są na swoim. I być może sto, Talibowie stoją przed tym samym wyzwaniem, przed którym stał Karzaj, Abdullah, Ashraf Ghani i inni politycy. Odpowiedzialności za, za to, co, co, co zrobią ze swoim krajem. I to nie jest przesądzone, że to się potoczy w jedną albo w drugą stronę, mają wielkie problemy i są Brutalnym, potwornym, niemiłym reżimem, który prześladuje swoich ludzi. I, i, I niektórzy zarzucają mi, że moja książka była trochę za bardzo sympatyzująca nawet z talibami. Nie, ja staram się ich zrozumieć i to, co teraz mówię, jest no, wynikiem mojego takiego no, namysłu, ale też takiej konstatacji. Skończyła się wojna. Co będzie dalej? Od Afgańczyków zależy, bodajże po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat.
0: I proponuję zakończyć tym akcentem. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Polecam książkę. Talibowie, autor, ambasador, pułkownik Piotr Łukasiewicz. Wydawnictwo? Mando. Mando. Serdecznie polecam. Dziękuję dziękuję. bardzo. To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Jeśli się Państwu podobało, prosimy o udostępnianie, szerowanie, lajkowanie i co tam dalej. Dziękuję bardzo. Zapraszam ponownie w przyszłości. Do zobaczenia.